0: Добрый день, дорогие слушатели, и с вами подкаст «Не лет». Сегодня у нас в гостях творческий дуэт Анастасии Крохолевой и Дениса Перевалова в музее вечноиграющих аттракционов. Здравствуйте. Всем Привет. Здравствуйте, ребят, спасибо, что вы пришли. И я, наверное, вам дам слово немного о себе рассказать, представиться, потому что мое представление, творческий дуэт и все такое звучало как на песню Кода. Ну что, кто? Ты скажешь или я скажу? Да.
1: Давай ты начни.
2: Да, в общем, мы художники, которые занимающиеся технологическим искусством. То есть нам интересны какие-то проекты, в которых переплетаются как какие-то концепции, связанные да, с современным искусством, так и современные технологии, в которых эти концепции воплощаются.
1: Ну, если кратко, то да, так и есть В целом, на самом деле, однажды мы ну, мы подаем постоянно на какие-то арт-резиденции, на выставки И нас часто не берут, вот И поэтому ну, бывает, бывает, что берут, бывает часто, что не берут И как-то мы, в общем, один раз спросили все-таки А почему вы нас не взяли? И помимо остальных причин нам ответили Это было очень приятно, что нам ответили На самом деле, это очень полезно было Мы теперь каждый раз, когда куда-то подаем Мы смотрим на это письмо и пытаемся учитывать какие-то а, минусы, которые там были перечислены Но главное то, что нам сказали, что мы не... с чем мы не согласны, единственное, с чем мы были не согласны Это то, что мы непоследовательны То есть сказать, что ну вот знаете, не очень понятно Почему вы предлагаете вот такой вот проект Потому что на ваши предыдущие работы это не очень как бы, похоже И в целом то, что вы делаете, ну как то не вписывается в общую канву ваших э, проектов, ваших действий и вот, наверное, это очень какая-то классная такая штука, которая нас характеризует. Помимо прочего, мы пытаемся экспериментировать. И экспериментировать и пробовать разные не только по форме, да, но и по содержанию, то есть мы работаем с разными технологиями, был момент, когда вот мы начали работать со Светом, и, собственно, первый момент, из-за чего, может быть, мы начали работать совместно с Денисом, был, что я, например, хотела давно поработать с, вы еще не встали, слово поработать, В общем, я скажу, я еще не раз хотела поработать с интерактивом, но понятия не имела, как это вообще сделать и как интерактив привязать к к тому или иному проекту, и вот Денис предложил что отдавать. И, и Денис еще предложил, давай еще звук сделаем, и это было очень классно. И, в общем, тогда мы решили, что давайте интерактив, потом мы решили, а давайте помимо света, да, будет еще и звук, появился звук, а давайте мы попробуем э, добавить искусственный интеллект, а теперь дрона, а теперь виртуальную реальность, а теперь кинетическую инсталляцию. И вот у нас постоянно, как бы, с одной стороны, они все о технологическом искусстве, но с другой стороны, это очень разные проекты, и раньше я бы даже сказала, что единственное, что у нас так, ну, все проекты объединяют это то, что они интерактивны, но теперь у нас есть проект, который еще и не интерактивный. То есть, в принципе, у нас уже как бы очень много всякого разного, и по а, содержанию это тоже различные темы, но чаще всего это, наверное, такие пессимистичные <laughs> идеи, которые связаны с темами постапокалипсиса или с темами того, как человек лишается своей человечности или как мы очеловечиваем роботов, но, но, но зритель этого не понимает или не видит или не ощущает, или чувствует некую инородность. Возможно, как раз потому, что он то этой человечности лишается. вот И разве что по сюжету у нас, да, это как бы все в какой-то э, такой фессивизм идет и э, марак э, но в основном темы тоже очень разные, поэтому, ну, наверное, да. В общем, знакомьтесь, э, творческий да, арт-дуэт непоследовательных художников.
0: Да, и вот здесь нужно нажать паузу в нашем подкасте, побежать скорее, смотреть вашу группу ВКонтакте, аккаунт в Инстаграме, ваш персональный сайт, который тоже очень здоровский. И Facebook еще есть. И Facebook, Посмотреть все работы Музея Вечной играющих в тационах. и обязательно потом прийти и дослушать этот подкаст, потому что вы посмотрите уверенно другим взглядом. И такой вот вопрос сразу, а почему, почему это плохо, когда ну, непоследовательная ваша работа не похожа на предыдущую работы. Разве это не значит, что от художников чего-то уже предожидают, когда ну, хотят с вами работать? Разве это неплохо?
2: Ну, для нас это наоборот, как сказать, нам это ужасно нравится, что мы не связано какими-то такими ограничениями типа стиля или типа какой-то одной технологии то что у нас как бы получается лучше всего то есть мы считаем что у нас как раз может быть такой какой-то вот этап что мы можем позволить себе ослаивать новые технологии поэтому новый проект у нас получается да может быть дольше чем оно хотелось бы то есть ну, несколько месяцев занимает изготовление одного проекта но зато мы чувствуем что мы попробовали вот это попробовали вот это а потом скомбинировали там и там и как раз это то, что нас в данный момент привлекает. Не исключено, что в будущем ситуация может быть изменится, и мы выберем какое-то одно направление. Но пока, как раз, нам интересно комбинировать и перестраивать различные какие-то вещи, которые можно, которые можно так делать.
1: Да, ну в принципе, можно понять кураторов действительно, когда они. Ну, не знаю, когда ты подаешь какую-то заявку да, на участие в их выставке, они смотрят твои предыдущие работы, они, в принципе, понимают, что ты сделаешь для их выставки. То есть, они думают, что, ага, ну, там, допустим, художник, сейчас никто ни в коем случае не догадается, о ком идет речь, Ну да, художник делает разные девайсы. Вот он их создает. Девайсы, они примерно одного размера, более-менее. Они м -м, примерно, как-то одна у них такая визуальная эстетика, да, как они выглядят, из чего они собраны. И вот эти девайсы, они м -м, ну, в целом, они похожи друг на друга. И даже даже если вот этот, например, интерактивный, а вот этот нет, все равно ты... Ну, как бы, следующая работа, она такая ожидаемая. И ты понимаешь, на что ты даешь деньги или что ты в конечном итоге получишь. У тебя есть какие-то гарантии уверенность в художнике, даже если ты с ним раньше не сотрудничал, да, он как бы новый для тебя. И ты с ход ходом его возьмешь для себя, для своей какой-то выставки. А если ты видишь, что... Ну да, ребята, конечно, вроде как молодцы, и там разные всякое пробуют, это все. Но обычно отвечает, что у вас очень любопытно, да, то, чем вы занимаетесь, но любопытно этого недостаточно для того, чтобы выставка была успешной и чтобы ты был спокоен. Как у тебя, как у куратора, и так очень много моментов, за которых ты будешь нервничать и переживать. А если ты еще позвал незнакомых тебе ребят, которые каждый раз что-то новое разное делают, то да ну нафиг я лучше что-то более проверенное, ну, сделаю из кого-то более проверенного приглашу. Но, говорю, пока действительно мы, наверное, на таком этапе, что мы можем сказать, типа, ну и ладно, мы все равно будем экспериментировать, мы все равно будем пробовать, вот, потому что иначе есть риск, что художник начинает, ну, он становится как конвейер, он начинает делать очень похожие друг на друга вещи, и уже неясно, то ли художнику это... Ок, он как бы сам с этим согласен Ему так комфортно, то ли он оказывается Заложником вот этого образа да, Того, чего от него ждут И он уже не может никуда вырваться из этого образа вот не... третий
2: вариант еще может быть Что он настолько глубоко окопает глубь, да. Что он исследует какой-то найденный момент До конца, до конца, до конца такое тоже бывает.
1: Да, но тут, но тут вот тут риск остаться в одиночестве, что вот ты, конечно, исследуешь вот этот вот момент до конца-до конца, но те же, я не знаю, художники, не будем говорить там, зрители, да, ну, или зрители, или художники, они не, не понимают, что ты как бы глубоко копаешь. А им кажется, что ты вот примерно все одно и то же делаешь, и ты что вот, говорю, одинок вот в этой своей э, цели докопаться до утра до этого. Вот, не знаю, говорю, может быть действительно День справ у нас однажды это изменится И у нас будет некий такой более-менее выявленный стиль Сейчас, по крайней мере, я вижу несколько У нас таких, ну параллельных Что ли, путей По путев, по которым мы идем И может быть Когда-то мы выберем какой-то один из них Вот, или у нас все, все Наши проекты, несмотря на многообразие форм По содержанию, например, они будут примерно Про одно и то же, непонятно
0: Раз уж мы коснулись пути... Вот когда искусствоеды изучают художников, их творчество, ну, понятно, уже спустя какой-то период времени, они обязательно смотрят на то, какой вуз, ну, какой вуз, какой институт, какой университет, какое училище закончил тот или иной художник, особенно если мы говорим про классическое искусство. Вот. Мне было бы тоже интересно узнать о вашей учебе, раз у нас такой около около университетский подкаст. И начать я предлагаю, конечно, не с детского сада, но хотя бы со школы, потому что думаю, что нас слушают в том числе абитуриенты, которые, может быть, вчерашние школьники, может быть, еще школьники, они думают поступать, не поступать, они послушают ваш подкаст и обязательно поступят к нам. Вот.
1: Это ты нам как-то так ненавязчиво дала понять, что ребята не ругайте говорить хорошо.
0: Это ненавязчиво 18 плюс или 18 минус, да, или 16 плюс. Да, нет, конечно, у нас нет никаких совершенно ограничений. Вы, вы, вы не видите Насти на лицо при этом
1: Нет, значит нет
0: Помните свою учебу в школе Чем она вам запомнилась Что было интересного Что было полезного, плюсы и минусы Может быть вы спустя то время Которое уже прошло После того, как вы закончили школу Вы можете взглянуть на это как-то критически или нет И посмотреть на образование школьное в целом То, что сейчас происходит со школой И как-то в общем свое мнение сказать об этом это очень важно. Мы передадим это в Министерство образования.
2: Ну, я 10-11 класс заканчивал в необычной школе. Это был компьютерный класс. Тогда еще в 110-й школе и там у нас была действительно не очень обычная для школы жизни Она была какая-то, видимо, приближена к какому-то идеальному такому университету. То есть у нас были курсовые, где мы могли выбрать любую тему и ее программировать. А у нас там мы ездили по рефера... с рефератами, например, в Москву и так далее. И тогда было странно. То есть все школьники закончили обучение, а мы, например, весь июнь каждый день ходили, работали на компьютерах, что-то программировали. То есть для меня, конечно, школа, в этом смысле вот это вот два последних класса, были такими необычными, и как раз они у меня как-то настроили что-то такое необычное. И да, я всегда как-то хотел заниматься там, компьютерами, роботами. У меня был там, не очень сложный компьютер, довольно простой, домашний. Я на нем все время какие-то эксперименты со звуком ставил, тоже для чего он был не предназначен. Записывал на него звук однобитный, там, воспроизводил. И всегда к этому меня каким-то вещам тянуло. Ну, где-то в 2004 году уже после окончания университета, то есть я участвовал в ряде стартапов, которые были связаны не напрямую еще с искусством, но уже какие-то такие технологические вещи, которых ну, вот, связаны с 3D-анимацией, с робототехникой. Вот. И только уже потом, 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 через там, лет через... Почти там, сколько лет, через 8-10 я только именно вот в области на современного искусства начал работать. Но можно сказать, что какая-то такая тема экспериментов и необычного применения технологий проходила, в принципе, через все мое такое вот рабочее время. То есть я всегда какие-то создавал проекты коммерческие даже, и всегда в них было что-то такое странное, необычное. И поэтому, конечно, я рад, что сейчас то, чем я интересовался, выкристаллизовал...
1: Лось. Выкрист... Лось.
2: Выкристаллизовалась и как раз... Можно применять технологии, которые сейчас классно, они так бурлят развиваются. И связывать это не столько с какой-то коммерцией, с патентами, а и с вещами, которые не имеют прямого утилитарного, прямого утилитарного наполнения. И это очень здорово. Но я хочу сказать, что, в принципе, какой-то такой дух. Мне кажется, как раз он со школы у меня остался. Дух 10-11 класса, он э, до сих пор, собственно, он так и витает. И в моих каких-то размышлениях и в образе, может быть, жизни даже. Oh. А, да, ну все-таки, да, я сейчас сказал. Но закончил я матмех э, УРГУ. То есть, тогда это был, сейчас это Институт компьютерных наук, тоже УРФУ. То есть, ну, в смысле, да, я учился на программиста, точнее, я учился на математика-теоретика, а под конец, все-таки, в последние годы стал уже больше прикладным программистом.
1: Ну. No. Знаете, такое чувство иногда бывает, э, что ты вспоминаешь там школьные годы, или там проезжаешь мимо школы, думаешь, вот как там училась, как это было здорово, еще вспоминаешь э, одноклассников, э, да, так вот у меня его нет. Вот, потому что, ну как бы, нет, в плане, что я не любила учебу в школе, мне нравились Какие okay, у нас были преподаватели э, Учителя, да С учителями у меня были лучшие отношения С одноклассниками В старших классах как-то все повзрослели вот. Но так э, я в целом Не очень любила учиться Временами очень не любила И это не было связано с тем, что нас как-то не так э, Плохо учили Или еще что-то Просто просто я не очень люблю учиться Вот вам как-то мой камин признание, признания Я не очень люблю Но Потом я помню, что единственное, что я там заканчиваю с своей вымоченной золотой медалью школы и думаю, что вот куда я теперь дальше хочу пойти, и понимаю, что я не понимаю И вот как раз действительно, вот это, как мне теперь кажется, это проблема школы, что эм, если ты, к тем более, если ты вроде бы золотой медалист, да, ты вроде бы все можешь, все там знаешь, но ты не понимаешь, куда идти дальше ты на самом деле, как мне кажется, можешь какой-то выбор делать в дальнейшую свою судьбу, если ты занимался чем-то помимо учебы в школе Вот тогда, да, ты думаешь, а, ну я еще там, не знаю, участвовала в каких-то таких олимпиадах, например, по истории, мне это там нравилось Или я там писала классные сочинения по литературе, мне вот это нравилось Мне, в принципе, нравится там писать, что-то придумывать, сочинять, почему бы там, не знаю, на жуфак не потерять, я, я не знаю, как это происходит, но вот, в общем, так и единственное, что у меня было помимо учебы в школе, это то, что у меня все тетради сзади они были чем-то изрисованы. Ну, то есть я постоянно рисовала это было все время. Если тетатки как-то каким-то предметом их не надо было сдавать, там и на полях все время были рисунки, то есть единственное, что все было изрисовано. Но я нигде не училась, я училась один год только в художественной школе, а потом, к сожалению, пришлось бросить. И все. И то есть профессионального образования художественного, даже начального у меня не было. Я понимала, что никакой там варкой или куда-то еще я не могу пойти. Просто потому, что я никакой творческий конкурс не сдам. Я элементарные навыками, э, не знаю, композиции, да, вот это все выстраивать. Я не умею, я не владею этими навыками. И, в общем, что же делать? И подумала о том, что... Ну, это где-то было, вот говорю, год, наверное, у меня оставался до окончания школы. И я подумала о том, что, значит, буду где-то вот около искусства. Я не буду художницей сама, но я буду осталось вот этой вот сфере искусства, да, буду про них рассказывать, например, или изучать их. И эм, узнала, что да, есть вверху, в общем, направление, да, специальность истории искусств. хочу туда, пойду туда. Узнала какие-то там экзамены, и вот год готовилась. я его, я не сдала его на высокий балл, ну, то есть не все, я сдала, помню английский, тогда, тогда, нужно было сдавать английский, не было никакого творческого конкурса, здесь у нас, а вот был английский, история и русский язык. Вот. и я сдала Ну, английский, русский на высокий балл Потому английский был мне выше, чем русский балл вот. и очень плохо сдала ну, плохо сдала историю И несмотря на то, что я там год учила Вот, и на бюджет я там не прохожу, но все равно В общем, ладно, мне сказали родители, окей Ну, не проходишь на бюджет, но раз ты хочешь Но это твой выбор, как бы, на меня так как Папа, с мамой, в общем, стрелять какие типа, уверена вот, ты где потом работать будешь, был тоже этот вопрос, как ты потом там свою жизнь устроишь, ты понимаешь, что там, ну, у нас, мне кажется, как-то искусствоведы, и не только у нас, в принципе, искусствовед, вот это надо как-то, мы не знаем даже как, что надо делать, чтобы потом найти работу, вот, с такой специальностью. И, и уже там как-то финишная прямая, в общем, я сижу слева, приемная комиссия э, на историю искусств, а справа э, на, ну, сам наш факультет, да, и в том числе на историю искусств, справа о востоковедении. И вот у меня по левую руку на <laughs> искусствоведение, да, по праву о востоковедении. И такая дилемма, куда идти, я вот не знаю. В общем, сижу, тяжело ломалось, так думаю, нет, я все, я хотела, я вот уже год назад решила, я буду искусствоведом, в общем, иду туда. Все. И пошла, вот, и, собственно, так как бы началась моя учеба в университете И я, ну, не могу сказать, что все предметы У меня еще было, честно, тоже признаюсь я просто, когда тоже поступала, в том числе у меня была еще тема такая, что, господи, вот только не математика и не программирование. Терпеть не могу, пожалуйста. Только не это. Чтобы этого ничего связано с технологиями. Боже, упаси. Нет, не с математикой. Ни за что. Вот. И такая, что будет? Будет математика, что мы будем делать? Рисовать золотое сечение? Подресающе. Мне нравится, я иду к вам. Я просто... вот. Потом я узнала, что было немного у нас и программирование тоже. Но в целом это было так в терпимом объеме для меня. Вот. И... Да, я как бы думаю, все, слава тебе, Господи, никакого программирования. Вот, а на втором курсе, ну, я уже немножко сейчас забегаю дальше, но на втором курсе начала, Марина Валентиновна начала читать курс про современное искусство. И тут меня снило, что вообще-то, я просто на современное искусство, да, и вот как бы у многих зрителей возникает такой вопрос, особенно там неподготовленного зрителя, что а с какой стати это вообще искусство, если я тоже так могу. Вот, я на это все смотрю, думаю, ну, я, я же тоже так могу И смогла И там подала на не темно На первый тогда там open call, э И поняла, что действительно Можно не уметь э рисовать Но при этом э быть современным художником как бы, э -э Тоже вариант Да, и вот постепенно постепенно ну, Я закончила бакалавриат Потом решила, что Мне мало, пошла в магистратуру Закончила у нас магистратуру И чем дальше я училась, тем больше и лучше мне это помогало Осознавать себя как художницу И в том числе факультет там, Тамара Александровна мне тоже помогала там, ну, знаю, Хотела то финансирование Место, поддерживала Что я там участвую как художница Тоже в ночи музеев в других инициативах Которые на факультете проходят Ну тоже как именно как художница И это все вместе действительно оказало Мне такую старту очень хорошую поддержку И вот я здесь Пока я
0: слушала вас, у меня прям возникла масса вопросов, но я задам только два. Хорошо. Вот один Денису, один Настя. Значит, Денису вопрос. Почему на матмехе так много всего творческого происходит? Вот всегда, когда у нас ребята, допустим, на первом курсе поступают, они идут на матмех на пятый этаж, мы даже и ходим туда на экскурсию, и там просто какой-то взрыв творчества творится. И все-таки спрашивают, почему у нас как бы в коридорах белые стены, все такое как бы стерильное, вот такое чистое арт-пространство. А на Матмехе творится какая-то просто невероятная движуха в плане вот такого необузданного творчества. А для Насти вопрос такой будет. Ты сказала, что ты не закончила художку. Сейчас не жалеешь? Может быть, это бы как-то изменило что-нибудь в твоем творчестве, в вашем творчестве, например? Или как-то...
1: Нужно, наверное, ты первый ответишь, потом, потом я что-то... Ну,
2: подумай, да. Ну, насчет Матмеха я, на самом деле, учился довольно давно. 96-2002 год. Но уже в то время просто вот этот основной взрыв творчества Он приходился не на стенах Все-таки стены в то время были более-менее чистыми А был день математики и механика И как раз вот всего лишь раз в год был такой полный-полный разгул Но постепенно, да, то есть я там преподавал потом несколько лет Постепенно, да, перед днем математика-механика стали подготавливать системы на самом факультете тоже к нему, и все, и все, и это дальше пошло. То есть, как бы, вот прямой повод это вот этот день математика-механика. Ну а помимо того, на самом деле преподаватели, то есть так получилось, что многие преподаватели, которые всю жизнь связались с математикой, они более разносторонние личности, то есть многие из них, например, выбирали поступать в консерваторию. Или на матмех и так далее. То есть, на самом деле, это люди, в которых как бы они просто выбрали, что они пойдут на математику, но реально они играют, например, на скрипке или на рояле. И профессионально всю жизнь этим занимались, но решили, что математика, условно, самая чистая из наук, потом на музыке, и пошли сюда. Вот. Ну а что, что сейчас там, то есть, мне кажется, да, то есть на самом деле, ну, математика сама по себе это некая действительно строгость мышления. Сейчас еще компьютерные науки это тоже некий такой, ну. Способ мышления своеобразный Но для меня, конечно И, собственно, почему я занимаюсь современным искусством То есть это слишком узкие рамки И хочется как-то вырываться из них Вот для меня это просто способ взорваться и что-то сделать еще то же самое Мне кажется, что ну, я, будь на месте каких то студентов, может быть так же, Что вот ты целый год занимаешься Теоремами, доказательствами, лемами И хочется выпрямить куда-то Какую-то другую энергию, может быть, в этом причине
1: Ну вот в моем случае я очень долго Жалела, что ну, Мне по состоянию здоровья Мне пришлось оставить школу, просто я Не могла тянуть две школы не, не, ну, как бы не то, чтобы мне там Сложно было учиться, и там, там а физически Мне сказали, что ну, не Мне в смысле, отец, вот у меня еще совсем маленькая была, мне было 6 лет Маме сказали, что не Выбирайте, типа, вот, где она будет учиться Она сможет только одну школу закончить И все, и мама выбрала Общую образовательную школу И в общем-то да, я долго жалела, и, наверное, части я до сих пор жалею, потому что, я думаю, мне бы это лишнее бы не было. Я сейчас очень как бы берегу все какие-то навыки, которые вот у меня есть, которые получила, да, за время учебы в школе, за время а, учебы в университете. и... Они мне помогают, и действительно, если была бы еще художка, то эти навыки я бы тоже как-нибудь, ну, не знаю, например, коммерциализировала. Почему нет? Сейчас я подписана на многих иллюстраторах, на многих девушек, которые рисуют комиксы свои, да, там, авторские, и, и в целом они этим как фрилансер, то есть они рисуют некие иллюстрации для книг, в том числе и книг э, социальных, и я на это смотрю и думаю, блин, ну вот классно. А, и на э, те, которые, по крайней мере, я подписана, они закончили по, по крайней мере художку. То есть э, изначально базовые какие-то навыки у них есть, хоть они часто художку ругают, <laughs> что, дескать, вот этот творческий вот этот порыв, это все выхолачивается, и ты ну как под одну гребенку все там ученики становятся. Тем не менее, <laughs> тем не менее, они как-то смогли э, взять оттуда все, что им было нужно, и стать довольно самобытными э, авторками но вот э, в моем случае э, не случилось и говорю, немного переживаю но точно это мне не помешало стать художницей, что я не закончила художественную школу, я тоже даже не закончила я ее там, говорю, я всего год там отучилась вот, и на этом, к сожалению, было все э, но не знаю, но, но я думаю, что если бы я пошла на Востоковеды, неизвестно однажды бы все равно стала художницей, я бы все равно к этому пришла но возможно позже вот, и а мне и так кажется, что я чуть-чуть поздно пришла, я смотрю на совсем молодых художников, да, и а, они молодцы, они классные, и это такая здоровая конкуренция, я думаю о том, что молодняк догоняет, надо срочно что-то делать, нужно творить, нужно постоянно действовать, вот, так что я должна сказать. Да, но вот, вот парадокс в том, что это не ты говоришь, это говорю я, это чувствую я. Как-то как так. Поэтому жалею, да. Помешало мне это стать художницей? Нет. Помешало мне это стать художницей чуть раньше? Наверное. Не знаю. Как-то так. Как вы думаете, зачем сейчас поступать в университет? Очень сильно расширился кругозор. У меня, например. То есть я просто после школы действительно... Ты там как в таком парнике, да? Ну, то есть в, в тепличке. И... Ты усваиваешь э, э, не знаю, очень узкие. Ну, если не знаю, если ты не ходишь на кучу всяких разных секций, у тебя как бы ты, Ну, у меня просто так было. Мне как сказали там, с детства, что лучше там одну школу. Я почти больше никуда не ходила, почти ничем больше не занималась. Все, я училась, я такая, типа, все, я на золотую медаль иду с первого класса, ничего не знаю. <laughs> и все, и почти говорю, никаких других активностей не было. И когда я поступила. Я помню, как по поводу многих моментов Я спорила и с одногруппниками В том числе, э, ну и не только И, там, и с других групп, э, с ребятами Вот э, по поводу того, что как они могут быть Такими, ну я сейчас это назову Толерантными, а тогда я считала, что ну, ужас какой, ну я не буду Сказать все темы, но много моментов Мне казались дикостью А теперь я, понятие нормы Оно расширилось, и в принципе Норма это стала такая очень плавающая Какая-то штука, и нужна ли она вообще Вот ну, если она нужна, ну, как бы, норма ограничивается только тем, что ты не творил то, что приносит ну, вред другим, а в остальном, как бы, доделай все, что хочешь. Лишь бы там тебе было хорошо, лишь бы ты был счастлив. Ну и никто от этого не страдал. Вот. В принципе, вот норма расширилась до вот этих вот границ, а изначально нет, конечно. Сказать, очень много, мне казалось, себе нельзя позволять, и другим нельзя себе многое позволять. Вот. поэтому в целом, общение и, говорю, с преподавателями, и со студентами, и остальном, и говорю, движухи какие-то, которые помимо учебы в универе происходят, они тоже очень классно тебя так встряхивают, и ты думаешь, что, блин, а я могу много больше, и, и, и люди вокруг, они такие классные, в общем ты становишься намного более любознательным. Я говорю, если я в школе я ненавидела учебу, в универе стало получше. Ну, то есть оставались предметы, которые мне казались, ну, вот, господи, как типа КБЖ, вот эти вот там ОБЖ, не знаю, как теперь это называется, которые я думала, что, прости, господи, отмучиться, и все. Но были предметы, которые показали, что действительно классно, не знаю, то это здорово и интересно изучать. Вот. И, наконец-то, полюбила учебу.
2: Ну, для меня университет, ну, первый курс это было что-то совсем... Такое невероятно, хотя я говорю, в какой-то школе учился да, последние два года, но все равно первый год университета это было что-то совсем другое, конечно, ощущение какой-то свободы. Во-первых, у меня появилось время, когда я мог заниматься чем я хочу больше, да, чем что-то изучать. Вот. Но что именно дал университет, это, конечно, образ мышления. Если говорить про, про математику, я учился на теоретическую математику. И, конечно, я вот сейчас, вот по прошедшеству всего времени, много чего изучаю сам. Там, по программированию и вот связанные вещи, ну, вот с какими-то гуманитарными вещами, типа современного искусства и так далее. Но факт состоится фактом, что вот фундаментальная основа именно математики, как вот строятся какие-то рассуждения, какие-то вот базовые основы, это очень трудно было бы изучить самому или даже невозможно. То есть вот культура, культура мышления, она, конечно, задавалась вот в университете, и ну, я думаю, что это ничем нельзя было бы заменить ни, ни онлайн-курсами, ни самообразованием. Вот. Ну, общение, это, конечно, тоже было очень важно, и, конечно, очень много знакомых с тех пор, но все-таки по факту есть, вот для меня, конечно, в сухом остатке это образ мышления в университете, благодаря тому, что преподаватели были ну, в очень высокого уровня и очень сильно нас, так сказать, нагружали вот этими какими-то вещами. То есть то, что меня, конечно, сильно изменило за, особенно, первые три года обучения, а потом три оставшиеся там уже больше было на самостоятельную работу. Ну, там я уже сам, что мне было интересно, пытался догнаться.
0: А Творческие какие-то гуманитарных, может быть, пары, каких-нибудь других факультетов ты не посещал, ну, когда учился на Матмехе?
2: Там была другая штука. Мы с моим другом, с Павлом Васевым и с другими ребятами с разных курсов на Матмехе, мы организовали такой кружок, он назывался кружок Семинар 608. Ну, просто он проходил традиционно там в 608 аудитории на Матмехе. И мы как раз проводили, сами для... мы начали эту штуку сами для себя, сначала да, дважды в неделю, потом всего лишь один раз в неделю. Мы проводили как раз такие, как бы... Общение с самим, самим сами с собой, то есть мы каждый рассказывал какую-то одну лекцию там раз в неделю говорили, даже два раза в неделю. Потом мы расширились и стали приглашать людей с, 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 с биофака, с археологических каких-то вот отделений со стфака и, и так далее. То есть, скорее к нам ребята приходили из других факультетов, и мы обсуждали какие-то все вопросы. Такой это был так называемый междисциплинарный семинар. Он начался, я учился в магистратуре, и потом еще несколько лет после окончания магистратуры тоже мы его вели. Но, видимо, потом. Все, что нам было интересно, все, что нам мог дать вообще университет в целом, мы прошли. То есть с многих-многих факультетов мы познакомились на биофаке, между прочим, на физфаке тоже ребята, что-то подобное открывали такие же какие-то кружки для самообразования, расширения. Вот. Ну, то есть, у нас вот общение с другим факультетом приходило на уровне именно вот каких-то вот таких неформальных кружков. То есть, мы весили объявления у нас, там, на Куйбышево, когда у Пищи не было задействовано. И все желающие приходили. И вот обсуждали какие-то различные темы, начиная там от основ мышления, кончая там динамическим HTML, когда он только появился, программирование музыки и так далее.
0: Это очень интересно. Вот прямо идея супер. Мне кажется, что сейчас я бы хотела тоже организовать что-то такое. Но сейчас, конечно, все очень, ну как-то, мне кажется, ребята не очень общаются друг с другом с разных факультетов. Вот. Но у них есть такая штука, просто пока ты говорил, что вот у тебя была теоретическая математика, и вот э, вроде бы ну, как бы особо ничего творческого в плане э -э -э дисциплин каких-то не было, же гуманитарных, ну, там, в учебном плане, например. Нет. У нас
2: это было, у нас все это были такие, это было, условно говоря, лекция в неделю, и чисто что, ну, вот лишь бы пройти и сдать зачет. То есть, по факту не было такого.
0: А вот сейчас есть такая штука, называется «майнеры». И mm -hmm. ребята со всего УРФУ, они могут выбрать любой майнер. Ну, там, допустим, со стройфака они могут выбрать майнер Тамара Александровны про современное искусство и ходить туда. Мне кажется, это здорово. Давайте пригласим Матмех к нам. Да, да
2: за... но это было бы шикарно. То есть, я, на самом деле, ходил везде где только можно», и у меня в зачетке не было мест, куда писать. Потому что я ходил на все спецкурсы. У нас на Матмехе очень большая была доля спецкурсов и нужно было сколько-то пройти. Но я, на самом деле, за второй курс уже прошел до пятого курса все, что нужно было. И уже ходил-ходил, у меня, говорю, некуда было писать. Я говорю, вон Ну, я про то, что если бы сейчас, как бы, я учился, и были бы майнеры, я бы, конечно, сто процентов ходил бы. Я бы посещал всем майнерам. Потому что я все свободное время, вот, до шестого курса я тратил на то, что я ходил по спецкурсам, потому что мне хотелось узнать вообще границы, что вообще можно еще делать. Но это был, конечно, только матмех. Так, конечно, я бы, конечно, ко всем ходил.
0: Это какая-то утопия, потому что, мне кажется, сейчас студенты, они даже свои просто пары по учебному плану не посещают. Хотя учебный план в бакалавриате, он урезался ну, до четырех лет, плюс там майнеры и плюс разные обязательные предметы тоже, ну, как бы это очень интересно. А на какую тему ты писал диплом?
2: Дипломная у меня была про... Ну, в общем, это была вычислительная топология, вот, ну, связанная с трехмерными многообразиями. Вот это там пространство... Q24, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, то есть это была вещь, в которой переплетались топологии, то есть наука о многомерных пространствах, с некоторыми вычислительными аспектами. То есть когда в них удается что-то вычислить, можно идеально, если прилечь компьютер, то мы получаем извлекаем некое новое знание, казалось бы, сугубо теоретической области, такой как топология или, может быть, алгебра, с помощью компьютера.
0: Это прям в тренде того, чем я сейчас интересуюсь. Но Digital Humanities все такое цифровая культура. Я пытаюсь понять, что это такое. Вот. и как бы любое слово там, программирование и все прочее, в общем, оно мне ложится на сердце. Почему я спросила у тебя? Потому что у нас я, Ну, вдруг там было бы что-нибудь творческое в дипломе. Ну, там, типа, под конец ты решил добавить. или а, Ну, да.
2: Ну, ну нет. вот, говорю, параллельно такая у меня была штука, воля, ну, штука, где я мог uh -huh. себя выразить. То есть, да, диплом у меня был таким довольно сугубо специфическим. Но, тем не менее, в УРГУ проходил еще конкурс научных работ. И как-то в один из годов я подал аж, а, три работы. То есть, одна была у меня по топологии, причем, которую я сделал вне диплома научный результат получил. Вторая работа у меня была по компьютерному зрению, а третья вот с моим другом по многомерной визуализации. И да, это так приятно было в брошюрке, написали, что да, вот в этом году так вышел, вот один из участников подал аж три научных работы. То есть я по трем разным совсем направлениям то есть теория, э, графика компьютерная и компьютерное зрение. Я в один год вот подал три аж работы. Одна из работ у меня заняла даже второе место, все, но вот я таким образом выражался, то есть на конкурс научных работ УРФУ подавал кучу работа? Один? Ну, одна у меня была со А, со УРФу один. А, не, там много, много было работы, как раз помню. И с вашего факультета ребята подавали, и с физфака. вот как сейчас, этих просто я ребят потом уже с ними общался. Да, то есть, нет, нет, этот конкурс, я не знаю, он здесь до сих пор, наверняка есть. Но, в общем, это то, что меня как раз тоже. Просто там однажды я пришел. И там было написано, мы ждем тебя, подай работу на конкурс, ты должен это сделать. Такой, и ты воспринял на свой счет. Да, я думаю, что это же для это я. Там это написано «тебя». Да, я так серьезно воспринял, думаю, ну надо как-то подать.
0: А факультете искусствоведения ты тогда во время учебы слышал что я имею в виду?
2: Ну да, как раз вот этот кружок,
0: Синар-608, как
2: раз к нам приходили ребята, и я на факультете на самом деле бывал и с, ну, с людьми с кем-то встречался, и разговаривали, что-то размышляли. Ну, тоже нам хотелось связать как-то программирование, но, говорю, это в большем каком-то антропологическом, скорее, ключе тогда делалось. То есть не то, чтобы это делать из этого какое то искусство а что скорее использовать, может быть, компьютеры для того, чтобы какую-то информацию помочь извлечь, для того, чтобы ее правильно интерпретировать там, про какую то вот вещи, которые вот раньше были в каком-то историческом, может быть, срезе. Скорее, в таком ключе.
0: То есть все равно применение каких-то компьютерных методов в наук Ну чуть-чуть, да. да?
2: Да то есть ты Ну вот это интерес... же сейчас
0: очень модно
2: Да, это модно Но тогда это мы просто прощупывали И это казалось какой-то такой необъятной темой Но мы, во всяком случае, это обсуждали и думали про это Но чего-то такого все-таки нам хватало, видимо, все-таки в то время чисто компьютерных каких-то приложений Но в любом случае мы, да, про это думали
0: Как вам вообще пришла в голову мысль, что можно начать творить и созидать? Ну, частично вы уже ответили, ну.
2: Но... Как вообще пришла в голову мысль? Ну, на самом деле, столкновение с современным искусством у меня проходили как раз вот я заканчивал университет и. как-то познакомился
0: же
2: Да, то есть так получилось, что просто мои знакомые однажды меня пригласили в университет на открытие какой-то выставки. и Мы вот с Мариной Соколовской познакомились, она тоже. Говорит, я Марина Сокровская, я вот пришла вот, э, вот тут вот про выставку, все. То есть это как раз вот выставка открывалась вот на здании Накуйбышева, там вот эта вот плитка, и как раз вот художник этот приезжал, и так получилось, что мы вот с группой друзей, и вот Марина, мы были всего лишь единственными зрителями среди студентов, поэтому для нас было особое внимание со стороны всего, там ректората этого художника со всех. И нам пришлось какую-то речь там говорить, и все, про современное искусство. Ты по говорил очень... тогда
1: про современное искусство. Да,
2: мне так, все, так получилось, что мне пришлось, я не знаю, это пойдет в эфир или нет, но, в общем, мы опоздали на открытие, прибежали, там был фуршет, вот, и сказали сказать какую-то речь. Но так мы спешили, и в итоге я даже не посмотрел, собственно, э, собственно, сами работы, и поэтому нужно было официально что-то сказать. Я честно признался, что я только что пришел, и, и мы все только вот, мы надеемся, что выставка очень удачная очень, очень хорошая но И пообещали, что ознакомимся с работами И потом с этим художником очень долго разговаривали И с Мариной как раз познакомились Вот такая странная была вещь Потом следующая штука Это уже был, где-то, 2003 Может быть Тут у нас как раз вот в здании, сейчас снова дом писателя Там был клуб посторонним В И там всякие какие-то арт-тусовки проходили Ну, то есть они там действительно были такие пол, может быть, на закрытые То есть это был типа киноклуб и как раз в то время там работала группа «Куда бегут собаки». Я как раз попал, я один раз сюда ходил тоже с группой знакомых. Там у них была большая выставка, где у них там 4 или 5 их было работ. Я тогда столкнулся так непосредственно с какими-то инсталляциями. И они меня озадачили а прежде всего тем, что мне было непонятно вообще что и как это понимать и так далее. И с той поры я начал мало-помалу покупать какие-нибудь книжки про постмодерн, там, про историю искусств на самом-то деле. Вот. И так потихоньку-потихоньку начал это... Ну, вникать И меня в первую очередь привлекало то, что я в этом ничего не понимаю вот. и было интересно разобраться
1: Ну да, ну, да я частично ответила Что вот, в целом как бы, Всегда хотелось как-то быть художницей Но я, у меня не было точек входа вот, В всю эту историю а, Но, опять-таки, да С Валентиной на втором курсе Нашлась эта точка входа Как-то у нас тогда у Это тебя тоже нас наход... Общая точка входа Марина Валентина Соколовская Вам привет вот да И что было очень своевременно, я думаю, здорово И действительно, как бы смотрела, и думала, что Ну вот, надо придумать, про что делать Курсовую работу Про что бы такое делать, про что бы делать И у меня, помнится, было два таких Основного интереса Основных интереса на бакалавриате На втором курсе, потому что на первом ты выбираешь Либо картину, скульптуру да, и архитектуру Ну, по крайней мере, не знаю, как сейчас Вот у нас так было Ну да, сейчас там, так же, мне да? кажется, сейчас так Ну было. вот, да, и как бы делаешь Искусственческий анализ вот того, что ты выбрал И все, тогда там все понятно Так, так беру картину и беру Эрса но До сих пор, кстати, я вот Эрса неизвестно Тоже очень мне нравится его работы И... Все, я как бы, отлично А теперь уже надо делать выбор Про что писать курсовой И вроде как все преподаватели говорят Что, конечно, то, что ты сейчас выберешь Хорошо бы дальше эту тему продолжать, Так или иначе, чтобы это было у тебя потом интегрировано В твой диплом, да, выпускную уже да, Квалификационную работу И все, и у меня так, Опять да, То есть мы все время что-то с Востоком связано было, вот востоковедение или искусствоведение, а тут это было либо современное искусство, мне было очень интересно, как раз потому что, вот я сейчас думаю, эм, не потому что мне было непонятно, а скорее наоборот, я чувствую, что я еще не понимаю, но что-то во мне это очень сильно глубоко трогает, и, и, и где-то внутри я понимаю, я понимаю, может, даже не конкретные работы о чем они, а в целом, как вот этот вот механизм, как вот все внутри у художника работает, то есть как, как это... Искусство, оно создается и существует, и дальше переосмысляется. И вот, говорю: либо современное искусство, либо мне было еще очень интересно искусство востока буддизм, то есть вот туда. И я тоже думала, что вот классно же, наверное, Раз меня так трогает, что-то связанное с, не знаю, может быть, с искусством Китая сделать или Японии, ну вот интересно, безумно, или Индии, может быть. Но потом решила, опять-таки в голове, что, ну, вообще-то как бы все равно Восток это какая-то территориально понятная, ну, как бы часть вот на. То есть Восток... Уже, чем современное искусство. Потому что современное искусство оно везде, оно там на востоке, на западе, в общем, повсюду. А, а восток это нет, это восток, вот он, вот, вот тут. Вот, много тогда, мне казалось, говорю, на втором курсе. Вот, и э, я решил, что нет, наверное, все-таки пусть будет тогда современное искусство, больше шансов, что оно мне не надоелся, что я и дальше буду находить что-то новое и новое в современном искусстве, что меня будет вдохновлять. Вот. И да, я выбрала работу Ленида Тишкова «Частная луна», то есть что я буду делать курсовую про этот проект. И я говорю, я выбрала этот проект, но смотрела и думала, блин, так вот очень понятно, как это сделано. То есть это лайтбокс, просто светящийся классно, что он вместе там с этой луной, с этим лайтбоксом путешествует. Это еще как фотопроект, да, существует. Не столько даже, как вот он саму эту луну где-то экспонирует, сколько вот эта серия фотографий, а, такая как история маленького человека, да, и его луны личной, которая к нему как-то так упала. И э, э, мне очень понравилось по смыслу, по содержанию, что такая вся романтичная история. А, но как это сделано, говорю по форме, и казалось, что, блин, очень все понятно. И тогда-то и появился, я так случайно наткнулась на open call, чем это уже было, по-моему, как раз, да, через год, то есть вот я год вот пишу Курсовую, сдаю курсовую И открывается в конце весны а, Open на не темно, фестиваль mm -hmm. Ле Лето, конец весны, вот что такое было Как-то было, по-моему, третий это был по счету Фестиваль не темно, вот, который у нас в городе проходил И тогда еще это был приглашенный Куратор, то есть его не сама Евгения Никитина Курировала, а она а Артема Типина Пригласила, и я подумала Что, ну блин, ну вроде все понятно То есть ты делаешь какой-то объект самое главное, это понять по смеси, то есть я почитала условия пункола, что ты должен сказать, сколько это будет стоить, да, и ну, какой-то эскиз, что-то, в общем, присобачить. Все, нашла э, фирму, которая занимается внешней рекламой, <laughs> как раз делает это. Присобачила делается. она? Да, 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 и пришла туда, говорю, вот, э, типа, здравствуйте, я хочу вот такую штуку сделать, хочу сделать огромный такой знак э, загрузки, ну, как вот это вот бегающее, uh -huh. да, солнышко с делениями загружается, вот я хочу сделать вот такое, но объемное, и э, повесить кто нибудь повыше, как некое а, такое светило а, информационного общества, да, там, нашего времени, что-то мы как бы, дескать, Но ну, там еще была тема, которую никто в итоге из художников не стал соблюдать, не стал делать по ней проект, насколько я, по крайней мере, видела, это а, «Победа над солнцем», вот, была а, опера, да, и я бы это прочитала, и так думаю, ну, вот как раз, то есть это некая ода а, прогрессу, то есть это восхваление прогресса И у меня вот так же А у меня такое, как бы, получается ироничная работа О том, что мы вроде бы Стремились к этому прогрессу, мы вроде бы победили Солнце, но в итоге мы создали себе Нового идола, вот это вот Искусственное вот это солнышко, которое нам Диктует, когда мы получим доступ К любой информации Будь то, не знаю, важные документы Или гифка с котиками вот. И пожалуйста, в общем, пришла она мне ну, там Девушка дизайнер в этой фирме Анна, она посчитала, сколько это будет сто мы вместе нарисовали эскиз я это все отправила и это все прошло и как бы все <класс> классно Анна в этой ситуации не считается художником мне кажется что наверное нет потому что объясню что идея не во первых идея но идея это не все то есть действительно художник сейчас я как бы считаю ну тогда мне казалось что нет главное это идея и вот кто то автор идеи, то ты художник. Сейчас нифига, если ты автор идеи, но ты не можешь это сделать, то, э, ну, не знаю, не знаю, какой у художник. Но, получается, я, наверное, я остаюсь таким художником менеджера в том числе. То есть э, ты, в моем случае, я дала очень конкретную задачу Ане, я дала очень конкретные размеры, какие должны быть, посмотрите примерно, не больше, скольки это должно быть, как это должно выглядеть Из чего это должно быть. То есть, в принципе, я там очень как бы все... Ну, подготовила, да, и вот э, она сделала уже эскиз, то есть, в, в программе, которой я там не владела на тот момент, да, и сейчас не очень сильно владею, но, в общем менеджеринга, общение с куратором, общение с дизайнером, общение с э, ребятами, которые это все уже потом как-то вырезали э, из э, э, такого композита. В общем, вот, вот это вот все я как бы объединяла и курировала таким образом вот. весь процесс создания инсталляции. Поэтому объект это не инсталляция была, это был все-таки лайтбокс объект. Вот. А сейчас, конечно, я считаю, что ну, все очень относительно, и все зависит от конкретного объекта, который ты делаешь. Опять таки, когда мы только начали работать с Денисом вместе, я тоже ему сказала, что да, вот э, есть идея проекта и я э, хочу его воплотить, вот, но я хочу именно вот так вот сделать, мне важно, чтобы это выглядело вот так и мне важно, чтобы это было об этом но так как я сама это не могу сделать, и очень много будет зависеть, от на очень многое будет зависеть от вас, как это получится, сделается, да, или в целом мне в процессе нужна будет помощь, то, конечно, раз без вас это не получится, конечно, вы с автор. То есть я абсолютно как бы не забираю себе, что я там автор, а вы там, как это, технический специалист. Ни в коем случае... Только на правах вот со авторства. Все, я вам делюсь как бы, этим с вами, потому что я считаю, что это справедливо. До сих пор мы так и работаем. То есть, как бы с самого первого проекта я сказала, что все, есть вы соавтор и сегодня Дениса второго. Вот.
0: Звучало так, как будто ты подошла к Денистре. Так, я не могу это сделать сама, но вот вы, пожалуйста, сделайте ну. вот это, это Мы как раз подобрались к теме вашего объединения, потому что в каком-то из интервью, может, в подкасте, который вы записывали уже тоже, вы говорили о том, что у вас теперь ну, творческая жизнь делится до объединения и после объединения. Вкратце ты рассказала о том, как ты творила до того, как мы объединились. А Денис, сможешь рассказать немного о том, что ты делал в вот в этом творческом ключе до вашего объединения? Ну, это то с
2: 2009-2010 года уже так более активно такая сработал, ну, именно как вот человек, который реализует различные проекты с рядом коллективов, как коммерческих, так и арт-коллективов, вот. Ну да, я действительно не выступал в роли как какого-то художника, я просто был каким-то техническим специалистом, Да меня писали, иногда меня не писали на афишах, вот. Ну, меня это, в общем-то, устраивало Поэтому, когда с Анастасией Новы начал работать, то тоже, в принципе меня это, Так как я до этого там, Почти там 7-8 лет уже так работал То меня это все устраивало вот Но так как она мне предложила Быть соавтором, может быть, это Какой-то был такой интересный момент, что мне это Понравилось, и я сейчас вот Собственно, вот мы... мы, мы что сейчас основная моя, в общем-то Сфера деятельности, чем Сейчас профессионально занимаюсь, это как раз мы Совместными проектами занимаемся чисто искусство или связанное с коммерциями и так далее. Вот. Ну, то есть для меня это, конечно, был тоже такой переворотный момент, когда у меня появилась возможность а, больше вкладывать не только технических моментов, но и каких-то ну, просто интересных мне моментов или даже концептуальных моментов временами, проекты. То есть в этом смысле для меня, конечно, изменение вот в этом заключалось в какой-то роли моей хотя как с точки зрения может быть какой-то такой глубинный mm. я выполняю ту же самую роль до сих пор думаешь ну в смысле что я сейчас придумаю mm. еще больше всего, но все равно какую-то там техническую работу все равно часто я mm -hmm. делаю mm -hmm. больше вот но тем не менее с концептуальной точки зрения это казалось какой-то такой благодатной вещью поэтому если вы хотите чтобы с вами видимо технический специалист работал вы можете такой вариант спробовать предложить ему стать соавтором.
1: Потому что, да, мне кажется, так будет честно. Потому что, в конце концов, вы, раз уж вы такие все крутые и художники, да, классные, чего же вы сами не сделаете это? А раз не делаете, значит, вы как бы назначаете э, человека, который вам не просто помогает, а который вообще делает возможным реализацию вашей идеи с автором. Потому что иначе, ну, сидите молчите в тряпках
2: Но не Но мы вдаем не все, мы все сами делаем. Мы обращаемся, бывает, в некоторых проектах к двум, трем, четырем фирмам, там, или к частным лицам, к специалистам, которые нам помогают. И мы все время этот вопрос обсуждаем, да, что мы вот вам, если даем техническое, точное задание устраивает, что мы вас так-то, так-то упомянем. Либо если это вот какой-то коммерческий заказ, то мы вас вообще, например, если не будем упоминать, или там просто благодарность. То есть каждый вот эти вопросы сотрудничества для меня они как бы, поэтому, по понятным причинам Такие особо чувствительные, поэтому мы со всеми Все это обсуждаем да, То есть
1: кого-то мы указываем, говорим прямо в экспликации Всегда для нас то важно, что если мы понимаем, что человек Нам много помог, то есть он действительно Ну, например, э, хозяйку Мы делали, это хозяйка Презонда Да, у нас инсталляция одна из последних э, Сейчас она в Москве у нас Выставляется до 4 августа В электромузее еще вот, И когда мы м, делали эту инсталляцию У нас возникла большая такая Трудность с тем, как сделать руки работе. В этой инсталляции, потому что, ладно, окей, там искусственный интеллект там, надеюсь он понимает, датчики а, тоже мы сделали. Да, то есть электронику мы это протянем, но вот как заставить это все шевелиться. Это вот была такая проблема, и действительно, нам очень сильно, не то чтобы он помог, он нам сделал еще возможную реализацию этого проекта. А Семен Паркашев, вот он, как бы с нами как раз-то все вместе, мы там работали и придумывали, продумывали, как это будет, и <ц GUY> он придумывал.
2: И, кстати, мир тесен, сейчас Семен Баркаш, в общем-то, вот он был директором, собственно, техническим директором фестиваля «Нетемно», с <Да. з distinguish> которого Настя начинала свою работу. Mm -hmm. То есть мир, он как-то по кругу устроен.
1: <с <If> <с <Huh> ну да, как-то, тем более мир технологический, то есть, в принципе, если мы говорим ну, с технологического искусства в России, это все друг друга знают. Это очень небольшой, на самом деле, круг людей, которые Да, он там расширяется сейчас, сейчас появляется, но это отдельная тема. В общем, сейчас расширяется, но, тем не менее, это одни и же люди. Вот. И, да, то есть, действительно, раз он нам так сильно помог, мы его указываем там в экспликации, прям там особая благодарность там в создании рук Семену Парпишу. А кому-то, например, мы как сотрудничаем? Ну, ребята, они делают, например, 3 d принты да, то есть они там печатают разные объекты, но люди часто не понимают потенциала 3D-принтов. Ну, в общем, чего-то напечатано на 3D-принте, что вообще можно напечатать и сделать. И поэтому, когда мы к ним пришли с неким таким уникальным заказом, тоже связанным с руками, предложили, давайте вы нам кисти рук напечатаете. Они такие, да-да, конечно, приносите типа, руки. Мы такие, нет, живого человека надо отсканировать. И он не напечатает. Это как бы уже задачка. То есть, на самом деле довольно тяжело. Ну, я должна была Сидеть там, мои руки были отсканированы, напечатаны Уже было, ну, больше, сколько там Больше часа же я сидела не, неподвижно mm, и, Да, и там уже рука потом Начинает все дрожать, ни в коем случае, если там даже Минимальные какие-то колебания, начинает забиваться Вот эта камера, которая вспышками это все, все сканирует сначала, да, руку, чтобы модель создать Вот в общем, они там запарились, сделали, мы были довольны, и потом договорились, что они, например, у себя на сайте это разместили. То есть с указанием нас, что мы там авторы, что идея принадлежит нам, что эта рука, она там не тиражируется, но тем не менее, что мы вот можем и такое делать тоже. Вот, и им вот этот был, например, плюс. То есть, действительно, мы каждый раз пытаемся договариваться со всеми, кто так или иначе имеет отношение к нашему проекту. Как мы с ними будем, ну, какие отношения их устроят, что они либо запостят у себя где-то эту информацию, либо мы будем про них постить какую-то информацию, ну, или говорить вот, благодарность, либо, если это чисто коммерческий для них, то, в принципе, ну, понятный такой заказ, да, что у них так на потоке постоянно делают, ну, просто мы платим деньги, да, получаем, что хотели, все, на этом все. Вы указали где-нибудь, что это на на руки? Нет, это такая инсайдерская информация. В общем, только если так вот живую рассказываем и а так нет.
2: И если поблизости Настя нам руку протягивает,
1: видите, Минуточку.
0: Что-то здесь не так. Да, да, Ну, я немного еще вернусь к тому, как вы познакомились. Правильно я поняла, что это произошло на какой-то, наверное, выставке. Бимер,
1: первый, который был в свой проектор в И Денис предложил доработать твою работу? но не то, чтобы он предложил прям вот эту доработать, но... Как, ну, да, ну... ну вот,
2: почему? Я ну, просто, ну, мы, например, вот эту работу можно Ну, можем например,
1: доработать. да, то есть он сказал, что вот а, не хотели бы поработать вместе. Например, да, давайте, типа, И доработаем... И вот получилось, инфляцию. потом
2: представилась возможность. Меня пригласили как раз тех на парке сделать мероприятие. Э, ну, в смысле, какой-то арт такой, проставить проект. Им как раз вот появилась возможность, что мы доработали... Этот, этот проект, микрокосмос. этот микрокосмос, выставили, и получилось очень хорошо.
1: Да, то есть, ну, в целом, как бы, было так, что здесь предложил, что вот да, давайте поработаем, совместно что-то сделаем. И говорю: у меня была другая тема. У меня была идея кокона, села сделать его, и я не понимала, как сделать его интерактивно. То есть, может быть, он не был еще в том самом виде, в каком итоге он получился, но я понимала что это будет тема э, Wi-Fi, и это будет некая такая ну, художественная, не, э, не научная, но художественная визуализация электромагнитного излучения и того, как он влияет на человека, или как мы можем на него повлиять. Как-то вот эта вот интерактивная история должна быть. Вот. И э, мы, на самом деле, это с тобой разговаривали, как раз первая все-таки была встреча, кокон. что мы говорили да, про кокон. Мы говорили, как это можно реализовать, из чего это делать. Диск как раз предложил, что может это быть оптовое окно бокового свечения. Я тогда вообще не знала, что это такое. Я подумала, что, -что, 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 что это? Вот. И, в общем, да, и понеслась. И как бы где-то одновременно да, появилась возможность где-то выставиться. Кок, он еще был не готов, он был в разработке, мы не могли представить. И а сказал, вот давай, да, вот эту работу с тобой и микрокосмос твой доделаем. То есть, и вот у нас... Таким образом, сначала появился микрокосмос, хотя сначала должен был появиться все равно кокон, вот, а потом мы уже сделали кокон и показали здесь. Да, вторая
2: работа наша, кокон, как раз показывалась здесь, на вашем факультете, на рамках научного музея 2017 года. Да, это, это был
1: ее дебют? Да. Собственно, мы
2: специально...
1: Я была там. Да, это был Исторический момент. То
2: есть это была наша вторая работа и тоже она прошла очень э, хорошо, да. и потом нас пригласили в Ельцин-центр с обеими работами также выставиться.
1: Я говорю, факультет поддерживал, Тамара Александра поддерживала, да, и действительно у меня как бы не было, не то чтобы у меня практически не было связи, знакомств с кураторами, я не знала, куда это, можно еще предложить и я предложила, что давайте я вот уже участвовала, там, вот год назад в Ночи музеев, тоже с двумя там световыми работами, здесь у нас это еще до, до знакомства, да, было с Денисом, вот давайте снова поучаствую, есть идеи довольно масштабная нужна отдельная прямо история для нее, да, и вот все Получилось ну, на самом
2: сказать. деле, на самом деле, я с вашим факультетом после окончания университета уже. Тема такая, что в 2011 году я преподавал на Матмехе как раз программирование интерактивных технологий. Ну, как раз вот я начал все это изучать. вот И как раз Ксения Федорова здесь работала. И она как раз с Тамарой Александровым, как раз они предложили и дали возможность провести первую выставку вот моих студенческих работ, которые я делал со студентами еще Матмеха, как раз вот здесь у вас на факультете в рамках... Ну как вот вот одно одного из мероприятий поставили большой телевизор и мы на нем все интерактивные инсталляции там их штук 5 или 6 было, которые делал со студентами в течение вот, семестра мы показали. Так что на самом деле вообще первая моя самая самая первая выставка работ связанная с технологическим искусством в 2011 году как раз тоже была на вашем факультете.
0: Кстати, О, что я вспомнил. Да. А вот такой тоже вопрос по поводу вот этой первой. Объединивши вас с работы, которую я буду считать, что она вас объединила микрокосмос, ну, да? Ну, так, так да, это вот. справедливо. Настя не обиделась, но когда Денис подошел, такой говорит: А вы не хотите вот еще вот это вот сделать? А Настя бы такая ответила: Вообще-то, в этой работе все идеально. Уйдите mm -hmm. вообще. Я-то понял, как бы она сказала: Ну,
2: вообще-то, нет, я как раз думала что как-то мне еще расширить свой арсенал, и вот некому что так вот. Как ты так сказала?
1: Нет, было и как? Как мне рассказывал Денис? Сначала я обиделась. Да, нет, не сначала. Сначала вообще было так, что, э, я в целом стояла, в общем, open call, все, кто хочет, давайте, пожалуйста, участвуйте, там, значит, видеоарт и световые инсталляции, я, естественно, такая, о, световые инсталляции, я же, типа, в теме, я же это еще и теоретически тут изучаю, в общем, да, как бы подамся. А, и в итоге я была одна со световой инсталляции, то есть все принесли проекторы, как как НАТО было. Академические, да? Да, да, то есть показали, значит, и я тут стою со своим, значит, крутящим сервисом, отдельным фильтром, да, и лампочкой. В общем, думаю, ну, но меня это не смутило, я наоборот смотрю, ну, офигеть, какая я. А, он хотел, я хотела... Ну, 18 плюс... Вот, нас, да. общем, какая я набросилась на 18... Короче, какая я, молодец. А, Стоюсь со световой работой. И Денис рассказывает, что кто-то из тебя студентов из твоих, который тоже участвовал. А что я рассказываю? Да, расскажи. Ну, как это с ну, самого начала было? Ну-ка. Что, что?
2: Ну, в смысле, что, да, что там вот какая-то такая девушка, она так за свою работу подробно все рассказывает. Вот только с подойти, она тебе полчаса будет что-то рассказывать.
1: Избегайте ее. я ходил, ходил, ходил,
2: такой. Ладно, подойду, спрошу. Время есть, еще. И что-то мне понравилось. На самом деле, да, работа была действительно необычная. Она выбивалась вообще-то из всей выставки. просто тем, что это была световая действительно работа. И какая-то такая концепция под ней была, да, и действительно подумал, что интересно. Наверное, интересно было бы в этом направлении
0: углубиться. Вот еще проектор, как у
1: всех Да, да, да. ну и на самом деле сначала я не помню, что ты предлагал его доработать. То есть мне кажется, что он просто... Обсуждали скорее больше там за концепцию Потом немного встала по форме И да, я там как бы обмолвилась, что действительно ну, это, это на самом деле у меня был э, Перед этим творческий кризис такой прямо мощный Потому что вот я участвую В первом «Не темно» э, С лайтбоксом я участвую через год в следующем не темно С двумя лайтбоксами, да, то есть э, Наращиваем э, темпы Вот я участвую в третьем не темно Не совсем лайтбокс, но в принципе, честно говоря Это та же подложка с светодиодами Только не закрытая сверху еще там Полупрозрачным э, пластиком Вот, стеклом. а так как бы это все то же самый лайтбокс э, И как бы, как там это в анекдоте да? Мужчина с букварем А, Б, переходите на Б Вот, пора бы переходить на Б В общем, я чувствую, что я Ну, как бы, топчусь на месте на ]僕. Я застряла на лайтбоксах Просто потому, что я не знаю, у меня нет навыков Я не знаю, что дальше делать И, в принципе, наверное, тема лайтбоксов Еще не доисучна, но мне самой уже тоже Поднадоедает, и тогда уже, да, с Женей общалась, и она тоже мне такая, дескать, Настя Ну, это, камон, не, ну, там Человечка, это у меня третья работа была Говорю, уже не совсем похожа на лайтбоксы Это уже было что-то получше Но, тем не менее, надо бы двигаться дальше И я понимаю, что я не знаю, что делать Да, у меня, говорю, этот вот кризис И после третьей моей Работы с ней лайтбоксом я долго думала, ну, у меня появилась опять-таки концепция, и я вообще не понимала по форме, как ее воплотить, а тема была вот эта идея микрокосмоса, ну, как бы если кратко, просто создать некую модель а, идеального мироздания, будь то Нирвана, Рай, Гуркосмос, или что бы то ни было, у каждого свое. И я все. Я пыталась сначала, опять-таки, уйти в форму, я пыталась сделать это объемно, то есть некий такой шар светящийся, даже попросила там знакомого, он не сделал из проволоки шар, но я поняла, что это фигня какая-то, потому что это абсолютно идея как нирваны не возникает, когда ты смотришь на проволочный шар, ты в было то бы кромешной теме я его не повесила, все равно будет видно, что это очень такая жесткая конструкция. И потом я решила, что почему бы не уйти, наоборот, плоскость и сделать это, ну, как 2D, да, то есть пусть это будет объект, вот он здесь шевелится, но по сути все искусство, оно просто проецируется на стену, да, и вот эта магия происходит только когда э, соединяешь просто, ну, из, извините, я думаю, что это можно говорить, из говна палки что-то делаешь, <laughs> вот, а в итоге получается вообще такой, э, ну, радужный, магический, как мне показалось, э, блик световой. И поэтому, да, был такой, как бы говорю Вот это был некий выход из этого кризиса Но казалось, что нельзя останавливаться, надо дальше То есть вот-вот-вот, вот чувствую, что я уже больше не в болоте Нужно двигаться И вот тут вот как бы Денис свое предложение И тут мои идеи про интерактивную работу Я такая, да-да-да-да, все, хватаемся, давай как бы работаем над этим и развиваемся Поэтому я не, да, не было такого, что Денис что-то критиковал И потом, когда он предложил, давай доработаем Говорю, я на этом подъеме думаю, что да Давай доработаем, дорабатываем, хорошо, <смех> понеслась. Ну, из контекста уже как бы стало понятно, что у вас есть все-таки некоторое
0: такое разделение функций. У Дениса программирование, звук, видео, наверное, mm. не знаю, может, чуть-чуть расскажете про это?
1: Ну, мы пытаемся это сейчас преодолеть. Это пока есть, и это есть. И
0: Денис учит тебя программирование, да. а
1: ты? А я... Э, а мы ходим по выставкам А я вожаю? <с> да Не <с> знаю, давай ты скажи Как ты это себе видишь? Ну, то
0: есть,
2: да, у нас процесс, на самом деле, создания работы Почти, наверное, по какому-то одному плану, да, наверное, движется То есть, сначала мы что-то придумываем Ну, часто, да, Настя все-таки в основном Даже если я привыкаю к какой-то идее, Настя ее переосмысляет Настя
0: ну, говорит, что это моя идея Не,
1: не, не, я не говорю, что это моя идея
2: Переосмысляет и дополняет какими-то вот, такими дополнительными смыслами Потом мы ищем возможность, куда это где-то будет выставляться, потому что, на самом деле, это хороший стимул действительно что-то сделать, когда ты знаешь точно дату и место, и пространство. Мы редко делаем работу в никуда. На самом деле мы мечтаем делать работу просто так. Но по факту все равно наступает какое-то время, и нам нужно к чему-то готовить очередную работу. Поэтому вот, то есть мы знаем, к чему мы это делаем, и уже тогда начинается продакшн. То есть мы изготавливаем какую-то физическую вещь, Потом ее наполняем, это в идеале всегда Потом программируем, отлаживаем, устанавливаем вот. Ну и действительно, да, разные аспекты Мы части работы стараемся делить между собой Но ну, нас, например, сейчас появится Вот и, и эскизы, еще что-то Ну и я, как сказать, делаю то, что, что могу Когда мы что-то не умеем делать Например, раньше мы просили ребят что-то спаять Что-то еще сейчас у нас на самом деле, в мастерской есть уже несколько паяльников. У
1: нас есть на самом деле, Да, уже
2: и у есть с этого. пилы. Даже есть видеотур по мастерской. Да, да, точно, точно. У нас есть какие-то уже
0: пилы, какие-то
2: куча всяких проводов, устройств. И на самом деле, то, что раньше мы э, коммерчески или просто по законцу пытались кого-то подешевле да, попросить сделать. Сейчас мы большую часть работ делаем сами. Вот, например, ну, первая работа, которая у нас была, которую мы полностью сами сделали, это как раз вторая природа для темно». То есть нам было делать трудно, потому что было очень много механической работы. Но мы решили, что нам любопытно это и долго, но сами просто полностью ее сделали, никому не обратившись.
1: Потому что мы тоже в какой-то момент поняли, что ну давай, вот сейчас нам было бы полезно принять участие в арт-резиденции. Мы все еще к этому стремимся и надеемся, что однажды нас примут в арт-резиденцию. И поняли, что ну ладно так, но мы с тобой приезжаем, мы в новое место». Конечно, они, ну, там, часто сами организаторы арт-резиденции говорят, что мы вам чем можем, тем поможем, там, или найдем специалиста, еще как-то, но, по сути, ты все равно должен понимать, что большую часть работы, желательно, всю работу, всю инсталляцию, да, ты можешь сделать сам, потому что ты, ну, на новом месте оказываешься, ты не знаешь, кто тебе там может помочь, да, не то, что у нас есть фехсфач, но понимаешь, что ага, там, 3D-принт – это сюда, это с моторами работать – это сюда, тубу сделать – это вот к этим, и еще можно к вот этим, вот, и разные, где свет закупать, ну, то элементарно. Все, где Артуино покупать, там много неизвестно, непонятно, кто может помочь тебе сделать инсталляцию, поэтому, как сделай сам, ты должен уметь делать инсталляцию полностью с нуля, собирать ее, ну, в смысле, новую, сам и, и
2: то же самое бывает, если мы приезжаем куда-то, не всегда выставки бывают в центре городов, они бывают где-то, может быть, условно говоря, в месте, где нету вообще хозяйственных магазинов, и мы поэтому должны но ну, так получается, все-таки мало по-моему, мы приходим к тому, что мы должны вообще все знать про инсталляцию, чтобы ее и починить и улучшить, если там какие-то условия экспонирования изменились по сравнению с предыдущими. Поэтому инсталляция работает не как она должна была задумана, работать, и мы должны что-то изменить. Mm -hmm. И мало помалу, все-таки мы приходим опять к тому, что все-таки мы вдвоем должны весь процесс уметь ну, как-то восстанавливать. И поэтому и Настя тоже сейчас ну, многие вещи должна уметь тоже и починить, и отремонтировать, и найти место, что где-то что, что где работает не так, как должно быть, потому что что-то изменилось в исходных условиях и так далее.
1: Ну да, ну то есть сейчас действительно, когда ты просто создаешь объекты, и да, действительно мы попытаемся и показать сразу где-то, на самом деле очень много шоу-моментов, помимо это не только как бы, форма и содержание, да, это не только концепция и, собственно, даже то, что ты вот, создал проект, это еще и э, вот этот менеджеринг никуда не уходит, то есть ты общаешься с кураторами, ты общаешься с э, монтажниками, которыми, которые Готовят вообще выставочное пространство. А, ты общаешься с, ну, не знаю, например, с администраторами, с которыми ты подписываешь и так далее. Достаточно, чаще ты с куратором договор тот же, да, подписываешь. Там еще есть другие люди. С юристами, вот этой вот там галереи, да, с ними. Как, что, какой будет договор, какие будут условия. Это огромное количество вот, этой вот еще, этого общения. Вот. Поэтому чаще бывает так, что все-таки общение на мне. Вот, и концептуально я тоже уже сейчас не могу сказать, что, да, наверное, пока остается что-то, концепцию, там, чаще как-то, может, перевешивать мою сторону, но даже если придумываются какие-то новые идеи, они все равно исходят из нашего постоянного диалога с Диэсом, то есть мы общаемся, мы обсуждаем какие-то выставки или работы, которые мы уже увидели, у нас мы на них рефлексируем и не знаю, я что-то думаю, Денис что-то как бы отвечает. И в итоге у нас такой как бы проект. Бывает наоборот, кстати, что ты предлагаешь какую-то идею? Да, действительно, это а я. Ты а <св>... я бояюсь, да. Ну, как бы, я надеюсь, что, конечно, в будущем я, прежде всего, так как бы подрасту, что мы сможем. Э, ну, что проект, он в целом будет очень такой, э, э, такой симбиотичный, да. То есть не будет понятно, за вот, это четкой границы, вот <св>... за это отвечает я, за это отвечает Денис, а это будет и то, и то, и там, и там будем мы оба. Вот. Я, я надеюсь, что мы к этому потихоньку идем.
0: Часто все работы ломаются. И где они хранятся? Потому что они у вас достаточно объемные, потому что ну, они же там по ауди аудиторию должны, к примеру, занять. Угу. Ну,
2: к счастью, к счастью у нас есть мастерская уже почти год. И, к счастью, поэтому там все работы хранятся. То есть действительно у нас есть много габаритных работ, хотя мы сейчас стараемся пару работ. немножко меньше габаритов было для эксперимента, мы сделали. Угу. Ну да, то есть у нас все хранится в нашей мастерской. А, насчет а, ремонта, но... Мы стараемся на самом деле делать так, чтобы работы никогда не ломались. То есть если пара моментов, что-то что пошло не так, там после открытия, там, в течение чего что-то сломалось, мы, как правило, бывает меняем целый узел, можем заменить вообще полностью состав, вот просто потому что та, то конструктивное решение не сработало. Поэтому да, тут тема безостановочной работы для нас принципиальный, поэтому вот у нас, условно говоря, вот за последний год у нас, наверное, в принципе... Вот сейчас у нас две выставки идут там, что. То есть, у нас за целый год в э, нашей инсталляции суммарно работают, наверное, больше 12 месяцев. То есть, если просуммировать, сколько у нас идет выставок. И, конечно, мы не могли бы ездить во все города и их ремонтировать.
1: Да, то есть помимо Екатеринбурга мы участвовали и участвовали да, в выставках в Москве. У нас была персональная выставка в центре флаконная Розоплата. То есть тоже туда, как бы мы специально не прилетим, а там три было наших инсталляций.
2: И в течение трех месяцев да. стали. Сейчас тоже в Москве, вот они а в течение двух месяцев потом еще в Москве, еще в других были. По-своему, да, в Москве много было раз.
1: Сейчас, я так смотрю, наши последние проекты, если мы их выставляем, ну, то есть мы, говорю, работаем все так же с какими-то новыми технологиями, применяем их, и, естественно, если технология новая, ты еще не очень знаешь ее возможности, и ты, вот, даже если, говорю, моторы какие-то там сказано, что они вот, будут работать с таким то весом, но э -э никто никогда не, ну, не думает, что эти моторы, они будут использоваться не в каких-то механизмах, да, а в инсталляции в современном искусстве, Поэтому не предполагаю, что это будет работать в режиме работы-выставки с утра до вечера. И вот в этом режиме работы-выставки что-то не вывозит, например. И, и поэтому все как бы, да, последние наши работы, если мы что-то новое прямо делаем, мы их делаем и вставляем здесь, в Екатеринбурге, что нам дает возможность починить их моментально, если как не дай Какой-то издрайв. Да. Да. Да, а да, потом да, уже
2: да. отправляем да. в другой город. Вот да, это мы... самый лучший вариант, да. пожалуй.
1: Потом мы их, я просто так сейчас думаю Действительно у нас уже много было таких, ну три я точно Знаю, которые вот мы понимаем Что да, ага, вот это вот лучше усовершенствовать И мы совершенствуем То есть действительно и здесь мы это успеваем как бы все починить Так что зритель ни за что не заметит что что-то Как бы сломано, что-то не работает Ну
0: то есть не было такого, что вам звонят выставки, Вы там уже домой шли там, ну в общем Месяц уже что-то экспонируется И вам звонят, говорят, слушайте, ребят, что-то пошло не так,
1: кажется Нет, это бывает Почему? Тогда мы
2: подключаемся к их компьютеру По интернету, я сразу проверяюсь, потому что на самом деле все бывает, если оборудование работает два месяца, там и компьютер, и любая электроника может накрыться, поэтому мы, как правило, стараемся, чтобы у нас там запасные компьютеры
0: да. привозим запасную электронику, вот. то
2: есть мы, как сказать, все возможные варианты стараемся просчитать, чтобы, ну, условно говоря, в течение часа эту проблему устранить, да. потому сломался компьютер, ставим новый компьютер, запускаем и поехали.
1: Да, и чаще это выясняется все-таки, когда только включают еще, да, смотритель, все. То есть это еще зритель не видит, просто он как бы, ну, там, за час открытия высокий, он все включает. И вот что-то не включается у нас. И мы понимаем, ну, как бы мы успеваем за этот час действительно все исправить. Более того, вот, говорю, у нас, когда мы в Сочи-то возили, ну, на розовую возили три инсталляции, у нас вот этого дополнительного оборудования, то есть мы такие, так, у нас две инсталляции с компьютером, например, а инсталляция с, там, с актуаторами, ну, то есть с моторами, мы привезли все запасное, и в итоге у нас вес вообще был почти полтонны. Ну, 480 килограмм Просто на полмиллиона и на полтонны ну, как раз привезли, на всего. Везли, Не, не, это не у нас была грузовая, а, транспорт все... спокойный. Нет, ну, у нас был перевес все равно. То есть мы... Я Воз думала, уже там, на поезде. Нет, нет, нет. В общем, не, 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 не. транспортная везет основной вес, но у нас все равно был перевес.
2: Мы с своего, вообще-то, да, у нас был да. двойной перевес. Мы сами да. везли 80 килограмм груза.
1: Да. То есть два... раз... мы, мы, мы просто уже все, что только можно туда напихали, да, дополнительно. А давай еще
2: вот И это, это нам пригодилось. И, и не зря. Потому да. что сгорел компьютер. Мы сами были в этот момент, на лекцию читали в Петербурге. Да. Но мы как раз по телефону и зайдя по интернету я смог все настроить удаленно. Человек просто сменил компьютер. Так что да, мы с темой... такой вз... Безоговорочную работу, мы как да, бы безбойной на... работой много про это
1: думаем. Да, мы да, постоянно думаем, говорю, постоянно пытаемся к этому быть во все оружие да, готовыми. Но как бы хорошо, когда сразу э, там, и смотрители, и организаторы выставки, все они понимают, что это техника. Да, техника может сломаться. И э, как-то пытаемся их морально подготовить, что ну, смиритесь, что, что это может не случиться. И, скорее всего, это не случится. Но вот что-то пойдет не так. Что-то сломается просто. Или не сломается, да, или просто с первого раза не включится. Как это морально, будьте к этому готовы? И когда это случится, вам будет спокойнее. Вот. А, и нам будет спокойнее, потому что мы это решить сможем это будет быстро, а вы лишние просто нервы тратить не будете, потому что ну, ибо зачем? Как-то так.
0: Ну, вот закономерный вопрос: то есть, вы сказали про вот эти полтонные об оборудования. Это все, разумеется, стоит денег. Поэтому такой вопрос: продаются ли работы?
2: Продаются. Мы можем продать вам нашим работу.
0: Вопрос: могу ли я их купить? Можете. Да. Yeah. <laughs> <laughs> Нет, ну то есть реальные заказчики, может быть, вы что-то делаете на заказ. И, ну то есть у, бы... у нас
2: сейчас жизнь, получается, немножко таки раздваивается. То есть mm -hmm. есть у нас коммерческие работы, на которых мы зарабатываем, и есть арт-проекты, на которых у нас есть либо финансирование от, ну, от выставки, которая нам на компенсирует. Да, mm -hmm. Либо мы сами вкладываемся, либо как-то бывает 50 на 50. Вот. Ну то есть, к сожалению... Э искусство не дает нам стопроцентного финансирования, но, тем не менее, наши навыки, то, что мы делаем в искусстве, позволяет нам сделать как какие-то коммерческие заказы.
1: Да, то есть на самом деле, э, как бы, я не знаю, это отдельная какая-то тема, и мы еще только идем к вот этой истории, что мы сами себя обеспечиваем за счет своего искусства. Есть, мне кажется, это вполне себе возможно, но сначала нужно себе как-то имя заработать. То есть ты сначала работаешь на вот эту вот ситуацию, на то, чтобы в будущем да, действительно искусство свое тебя кормило. Пока мы, видимо, еще не дошли до этого просто этапа, я надеюсь, что мы дойдем, мы к этому стремимся. И действительно... Очень хорошо, если ты ни от кого не зависишь и даже, ну там мало ли, не знаю, ты не выставляешься, не знаю, твои проекты, твои идеи кажутся куратором и площадком, их, которым ты их предлагаешь, не очень. В общем, я не тебе, ну, в общем, ты не выставляешься. Не страшно, ты все равно делаешь проект, потому что у тебя есть деньги, у тебя есть возможность как-то арендовать свое помещение где-то показать. Это тоже такая наша, мы просто думали об этом, что, ну вот, а что, если будет такая ситуация? Неужели мы перестанем создавать искусство, да, если вы не захотят показывать? Да нифига, мы mm -hmm. все равно будем показывать и создавать ну, вот за, да. с, за свои деньги.
2: Я хотел просто еще такую тему да, сказать: насчет э, коммерческой стороны. То есть, мы все-таки занимаемся технологическим искусством, это то есть все оборудование. это очень дорого. То есть мы тут купили там, пару камер, три актуатора и... Там, и, сколько, тысяч и 200, 50, 50 тысяч это просто вот мы купили не то, что для чего-то конкретного, просто нам что расходники. Было? да, Поэтому все инсталляции у нас, они вылетают там, в сотни тысяч просто на даже себестоимость оборудования без учета работы. Ну уж такую стезю мы выбрали. То есть на самом деле вы смотрите на инсталляцию, ну, ну что там тын -тын -тын. а если посчитать прям подробно по расходникам, что получается, получается действительно большие суммы, но ну, мы такое просто выбрали такой путь
1: Ну да, -то я взять. не думаю, что Кто-то делает Нет, ну, наверное, можно, наверное, можно Заниматься технологическим искусством И при этом не тратить сотни тысяч вот. Но Амбиции у нас, наверное, такие Что мы хотим делать все более и более значительное да. И поэтому это значительное стоит денег
2: Поэтому, да, это все на самом деле дорого И очень много именно денег, которые приходится зарабатывать Уходит просто на вот эти вот оборудование, На эти железки, на вот электронику, моторы, камеры Ты
0: страдаешь из mm этого? -hmm. Mm
2: -hmm. Все, нет, я просто говорю, что это надо иметь в виду Что кажется, на первый взгляд, что А что там такого? То есть на самом деле Я никак не страдаю Я говорю, что у нас такой факт
0: ну Такой да. Факт а кто покупает ваши работы и зачем их покупать? Такой провокационный вопрос. Mm.
1: Ну, покупать, пока не покупают. Вот.
0: Вы спросили, они продаются, они сказали, не продаются. У вас они
1: продаются, да. Я могу купить? Хорошо, целевую аудиторию, какую вы видите. Не знаю, может быть просто проблема В том, что, что мы Изначально, когда создаем наши инсталляции Мы не думаем о том, как мы их И Да, да, Мы прежде всего думаем о том Какую мысль мы хотим донести Или какое воздействие, там тоже эмоциональное там, Не знаю, психологическое даже, например Эта работа будет иметь на зрителя И прежде всего Как это будет, что будет думать, что будет чувствовать Зритель, вот зритель, зритель, зритель На самом деле, несмотря на то, что мы работаем с Технологиями, у нас очень человек Вечное искусство, оно о человеке и для человека И поэтому... Еще ну.
2: такая штука, да, может быть, от нас просто Мы те, как какие-то неправильные бизнесмены На самом деле, тема, что какая-то наша работа Может так коммерциализироваться Например, движущийся коврик или ночник Вот типа микрокосмос, Нас это скорее даже отпугивает И мы скорее... Какую-то другую сторону начинаем работать, если нам вдруг кажется, что мы приближаемся к какой-то такой дизайнерской вещи. Дизайн это неплохо.
1: Да, нет, но ну, я
2: говорю про нас просто, что вот.
0: Но вам интересно вы... именно творчество. Ну, как искусство. Да, да не, ну, получается. Искусство на заказ.
1: Нет, дизайнерский ну, да, то есть, вот он, как бы это очень такая тонкая грань. Мы mm -hmm. говорю, делаем коммерческие проекты, э, и почему бы не действительно какие-то знания или навыки, которые мы получаем, пока мы готовили инсталляцию э, художественную, да, мы их применяем и в коммерции тоже. Но вот, э, э, тем не менее, в искусстве нам, да, важно, чтобы это оставалось искусственным что это не какая-то да, такая утилитарная вещь. Тут очень легко, как мне кажется, уйти mm -hmm. вот в... В mm -hmm. Ну да, в какую-то тиражность, в какую-то глянцевость. И даже вот оно такое вот несуразное, там, дорого стоит и так далее. Но зато э, мы максимально постарались поработать над воплощением идеи. Вот у нас вот, вот это там было главным, что, что нам и двигало. И Сейчас я чуть, чуть подумаю, ну да, дизайн на самом деле это тоже неплохо, и это не обязательно, что если какая-то утилитарная вещь, то все это не искусство, это как бы нет, почему, почему, почему бы и нет. А ну, примеры коммерческих работ, то есть, ну, например, интерактивные стены, то есть э, ну, как То у есть у это вас? был прямо заказ?
2: Да, то есть заказ, там, условно говоря, стены, музей построить. науки или там детский развлекательный центр, mm -hmm. да, что вот интерактивная стена, там проекция камеры, вы там проходите, и там условно говоря какие-то зеленые штуковины угу. падают или там отлетают от рук или какие-то показываются логотипы
1: да то ну, есть вот
2: такого плана
1: вот план. или например ну я не знаю тоже а -а сидяной костюм сделать то есть световой чтобы там перформер надевал этот костюм и в нем на всю темноте танцевал и зрелищно зрелищно как-то публика довольна-довольна, вот все классно вот такого тоже плана угу. а -а то есть это обычно ну чаще всего это связано действительно с сферой развлечений и либо это то, что должно постоянно функционировать, да, ты куда-то в какой-то музей там ставишь, оно перманентно там работает. Либо это ивент-индустрия, то есть тебе нужно для какого-то конкретного мероприятия, не знаю, банк какой-то гуляет, и для них нужна вот эта вот интерактивная стена, та же, пожалуйста, там делаем. Вот, то есть это... А пока у нас какие-то вот такие направления.
2: Ну, мы все-таки, да, разделяем, поэтому на сайте у нас, вот, угу. который, наш сайт, вот, а, э а, что Да, это все-таки у нас вот арт-проект, а коммерция это мы собираем, условно говоря, сейчас на другом сайте.
1: Да, то есть, вот, мы не, когда у нас есть, даже если говорят, что вы знаете, вот этот коммерческий вот этот проект, мы хотим, ну да, вот это и событие, а, хотим с художниками вместе поработать. Вы же художники, да, художники, мы с вами поработаем, но музей вечно играющих аттракционов, мы не будем нигде посещать, То есть это не Проект музея вечных аттракционов – это проект Настасьи mm -hmm. Крофлидини с перевалу, вот там, пожалуйста, вот с, с ними заключается <laughs> с нами, знаю, заключается договор, а не с музеем вечных аттракционов. То есть, как бы, коммерция отдельно, <laughs> искусство отдельно, вот, вот так.